0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 134. Episode der Kirchensprache am 16. Juli 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Nach den Informationen aus den Gemeinden meldet sich Bärbel Lehmann vom SKF zu den andauernden Problemen bei der Tafel. Karl-Heinz Klausmeier ist Aushältsorganist und gibt interessante Einblicke in seinen Dienst quer durchs Tecklenburger Land. Schließlich hören wir das Neueste vom Pater Reinhold Becker aus Trier, der vor einer Woche seinen 62. Weihetag gefeiert hat. Montag, 8.30 Uhr ist Messe mit den Schützen in der Herz-Jesu-Kirche. Montag um 15 Uhr ist Kartenspielen im Pfarrheim St. Modestus für alle Kolping-Mitglieder und interessierte Nichtmitglieder. Montag um 17.30 Uhr ist wieder Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Mittwoch um 6.30 Uhr ist Morgenlob in der Michaelkirche und anschließend das Frühstück im M-Haus. Mittwoch um 10 Uhr ist Messe im abo Seniorenzentrum an der Weberstraße. Mittwoch um 14.30 Uhr treffen sich die Doppelkopf spielenden Frauen im Pfadzentrum St. Ludwig. Donnerstag um 10 Uhr ist Messe im AWO-Seniorenzentrum an der Klosterstraße. Donnerstag von 15 bis 17 Uhr ist Café for You im M-Haus mit der Möglichkeit zur Begegnung mit geflüchteten Menschen. Am nächsten Samstag startet das Sommerlager Sankt Ludwig nach Appelscha in den Niederlanden. Ich werde mich dann an den nächsten beiden Wochenenden aus Appelscha melden.
1: Berbel Lehmann, Vorsitzende des SKF-Vorstands in Ibbenbüren, zur Lage der Tafel zurzeit. Die Tafel hat Probleme. Hinsichtlich der Kundenzahl, das ist ja schon länger bekannt, aber das hat sich durchaus noch verschärft. Wir haben schon Maßnahmen ergriffen, dass wir nur alle 14 Tage Ausgabe haben, aber inzwischen sind wir so weit, dass wir einen Stopp der Neuaufnahme machen, weil einfach der Andrang zu groß ist, wir die Räumlichkeiten nicht haben, wir die Ehrenamtlichen nicht zur Verfügung für die Ausgabe haben, wir haben schon unsere Zeiten verlängert, wir haben schon mehr einen Tag dazugenommen, aber trotzdem reicht es nicht. Die Zahl der Kunden hat sich mehr als verdoppelt. Kunden weiß ich zufällig, dass das um die 600 sind, dass man aber dabei sehen muss, dass da ja die Familien noch mit dranhängen, sodass das bestimmt so 1600, 1800 Personen sind, die wir versorgen. Die Ehrenamtlichen, die habe ich zurzeit nicht auf dem Schirm, aber ich nehme an, das sind so ungefähr 60 80. Wir haben ja Tafelfahrer und wir haben diejenigen, die die Waren sortieren und einräumen. Und die wechseln natürlich, die sind natürlich nicht jeden Tag da, sondern die haben einen richtigen Plan. Genauso wie die Kunden, die haben auch einen ganz ausgetüftelten Plan, dass nicht jeder der Erste ist, sondern dass also das praktisch rotiert, wie die Kunden kommen können. Sie hat sich sehr bewährt, damit untereinander auch kein Neid aufkommt, der ist immer der Erste oder ich bin immer die, der oder die Letzte. Was wir nur feststellen, ist, dass verstärkt ältere Frauen auch kommen. Also die Altersarmut scheint doch sich auch in der Tafel wieder zu spiegeln.
0: Also, ihr macht keinen Unterschied zwischen Ausländern, ja. Deutschen oder Flüchtlingen oder wie auch immer?
1: Nein, wir machen keinen Unterschied. Das ist also, jeder ist, der kommt, ist in einer Notsituation. Der hat ja auch einen Tafelausweis. Es kann nicht jeder, der meint, er möchte gerne günstig was haben, kann kommen, sondern das ist alles mit der Stadt, äh, wird das äh, abgesprochen und die müssen, wir stellen die Tafelausweise auf. Dafür, dafür braucht man ja auch Personal. Also, das ist schon äh, durchaus auch eine logistische Meisterleistung, die da gemacht wird.
0: Ist das jetzt ein systemisches Problem oder wo kann man das lösen? Braucht ihr mehr Lebensmittel, braucht ihr mehr Ehrenamtliche? Wie geht das?
1: Also es ist, die Lebensmittel äh, sind hier in der Region gut. Mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass wir eine Knappheit am Lebensmitteln haben. Also das ist gut. Aber wir haben natürlich eine gar umgebaute Garage. Die Räumlichkeiten sind einfach nicht so, dass wir noch mehr lagern können. Man braucht ja Kühlung dafür. Man, ne? Das ist ja nicht, man muss die Dinge, die man äh, eingeholt hat, die muss man hinterher säubern. Und dieses Ganze drumherum, das ist so, dass es nicht reicht. Wir brauchen auch Lagerräume. Wir haben ja auch Längerfristige Lebensmittel wie Nudeln und sowas und das haben wir schon ausgelagert, dass das nicht mehr da in der, in der Tafel selbst gelagert wird, sondern nur bei Bedarf dann herangeschafft wird. Wir haben auch schon mal nachgedacht, ob man das nicht irgendwie erweitern konnte. Da sind auch schon ganz konkrete Vorstellungen und Pläne gewesen, aber im Endeffekt war das so teuer, dass wir das nicht stemmen konnten.
0: Also ihr braucht im äh, Extremfall braucht ihr einen Mäzen, der in der Innenstadt Räumlichkeiten großzügig zur Verfügung stellt.
1: Sowas wäre für uns ganz prima und, oder äh, jemanden, der sagt, also ich baue was für euch hinten in den Garten.
2: Also, mein Name ist Karl-Heinz Klausmeier, ich bin 75 Jahre alt und jetzt mittlerweile auch seit zehn Jahren Rentner. Ich fühle mich im Rentenleben sehr wohl. Hier in Barbara bin ich jetzt als Ausbildungsorganist zu einer Beerdigung. Das sind äh, die Dinge, die ich immer so zwischendurch gerne mal mache. Ich bin kein, kein ausgebildeter Berufsorganist. Ich mache das seit meiner Jugend als äh, Freude und als Hobby und helfe gerne in Kirchengemeinden aus. Privat ist meine größte Freude zurzeit meine Urenkeltochter, die wir am kommenden Sonntag äh, taufen werden in Freeren. Und Das fühlt mich zurzeit ganz besonders aus in meinem Privatleben.
0: Was haben Sie vorher gemacht?
2: Vorher war ich äh, Vertriebsleiter bei der örtlichen Tageszeitung. Und das auch
0: äh, fast 30 Jahre. Machen Sie alle Kirchen hier in der Umgebung so?
2: Alle Kirchen, die ich so erreichen kann. Ja, hier, hier in Ibbenbüren unsere Kirchen, Töcklenburg, also die Gemeinde Nilschensen in, in Lengerich mit ihren Kirchen. Bis nach Saarbeck fahre ich noch, manchmal auch mal bis nach Hopsten, aber weitere Strecken, die dann, wo dann die Fahrstrecke länger ist als die Messe dauert, das lohnt sich, das ist dann für mich nicht so weit.
0: Gibt es eine Lieblingsorgel?
2: Eine Lieblingsorgel, also hier diese hier in Barbara ist sehr schön, das ist eine sehr schöne Breilorgel. Ja, in der Mauritiuskirche haben wir eine, eine große Orgel, die mittlerweile auch schon des Öfteren durch, durch verschiedene Orgelbauerhände gegangen sind. Was nach meinem Dafürhalten nicht immer schöner geworden ist, das war Ober früher ist eine Oberlinge Orgel, die war ursprünglich auf den elsässischen Orgelklang äh, eingerichtet und das war damals von Reinhard Adams, dem seinerzeitigen Organisten, so gewünscht. Äh, zwischenzeitlich ist ja wieder so ein bisschen rumintoniert worden, aber mm. ich liebe die besonders schönen, äh, äh, auch kleine Orgeln, so wie die kleine, die kleine Breilorgel in der Tecklenburger Michaelkirche, die finde ich beispielsweise auch sehr schön. Das sind die, die mir so am liebsten sind. Und dann haben wir eine, eine ziemlich historische Orgel in der ähm, mm. Ludwigkirche, das ist eine mm. elektropraumatische Orgel der Firma Kreinbrink, die hat, hat ihr, ihr wesentlichen Daseinsberechtigung auch durch die Historie, denn zu den Zeiten, als die Orgel gebaut wurde, war das der Orgelbaustil, den heute kaum noch einer macht. Man sollte diese Orgel zum Beispiel sehr gut pflegen und sie möglichst lange erhalten.
0: Welche Gemeinde singt denn am besten mit Barbara jetzt natürlich heute ausgenommen?
2: Also, nach meiner, bisher war es immer so, dass die Gemeinde in Langenbeck äh, am besten sank. Die, die, in, in der, in der äh, Magdalena-Kirche. Ja, das ist auch eine, sehr, auch eine sehr schöne Sauerorgel, aber die, die Gemeinde sank immer am besten. Da ich in der letzten Zeit nicht mehr so oft da hinkomme, weiß ich nicht, wie das jetzt aktuell aussieht. Ja, und ähm, in Tecklenburg, die kleine ist eine kleine Gemeinde, äh, die singt auch immer sehr gerne und sehr gut. Auch selbst wenn da nur 15 oder 20 Leute sind, äh, wird dort auch gerne und gut gesungen.
3: Hallo Martin, hier ist der Reinhold. Ja, wir leben noch. Es wird zwar heiß bis jetzt, aber heute ist wieder angenehm geworden. Ich sitze äh, hier in den Ecken rum, für, für Fernsehen gucken und dann gehe ich mal runter Unten vor der Kirche oder dann treffe ich da Leute, mit dem immer wieder Bekannte, die man kennengelernt hat. Die treffen kommen rein zu, lachen einen Mann und das macht wieder Spaß zum Leben, gibt Freude zum Leben. Dann habe ich natürlich viele die Rätsel, großen Rätsel. Die Sigmans, die schicken mir die großen Herren Rätselhefte zu, schwere Rätsel, aber das schaffe ich auch noch. Das macht noch, das macht noch Spaß. Sonst ist mir ich bin ich zufrieden. Das Leben geht weiter. Und ich höre immer wieder was Neues aus der Frei. Nicht jeden Abend, sondern Sonntags und Donnerstags sitzen wir zusammen. Und wenn dann jemand Namenstag oder Geburtstag hat, dann auch. Dann sitzen wir zusammen. Also mit einem Wein. Alles Liebe und Gute. Ich denke oft an euch. Ich habe noch Kontakt mit dem einen oder anderen per Telefon. Das macht immer noch Freude. Viele liebe Grüße und herzlichen Dank. Gott segne euch alle.
0: Tschüss.